0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人莉雅。今天这一集非常特别，这是一首故事第一次由厂商赞助播出的节目内容。赞助人呢是我的前主管，也就是端传媒的前台湾组主编何心杰。何心杰在离开端传媒之后呢，跟澎湖乡亲一起创业，成立了澎湖海鲜皇族。他跟共同创办人吕依婷都是澎湖人，他们想用不同的产品去传达澎湖的特色，有点类似于澎湖学的概念。就是把澎湖作为离岛的一个特殊性，通过在地产品将澎湖的议题跟故事分享给更多人，而不是只要提到离岛就以一种台湾本岛的角度去思考。最近他们推出了一个新产品，叫做岛啤酒。岛啤酒是一款精酿啤酒，这个啤酒里面就是融合了澎湖在地的草本植物风炉草。风炉草可以泡成茶，就变成风炉茶。据说这是澎湖人从小到大都会喝的茶。倒啤酒跟风炉茶结合，就变成了一款口味非常清爽的茶啤酒。那我自己也有喝过，非常非常好喝。目前这款啤酒呢，可以在台北西门町的飞利书店以及苗栗院里先测定购买。那原价是一瓶 250， 现在特价220。十。这一集的故事主角不是何心杰，但同样也是一名来自澎湖的创业青年，他叫黄世恩。他就跟何心杰一样呢，从澎湖出生，中间曾经离开澎湖，最后又选择回到澎湖的一乡游子。黄世仁离开澎湖到台北之后，他没有想到会遇到人生的重大挫折。他在台北发生的事情，曾经一度让他陷入了生活的困顿。最后呢，他选择回到澎湖，回到自己最熟悉的地方创业，开了一家店叫草根果子。他希望这是一个可以让异乡游子感到安心的空间。他也做了一个计划，名字叫做弯腰青年，是希望能够拯救日渐消亡的澎湖农地。在节目开始之前，也想跟大家分享一个资讯是：是这一集呢，一首故事除了跟澎湖海鲜皇族共同推出黄世恩的澎湖故事之外呢，我们也会推出风如草通信计划。一首故事呢，会设计两款明信片，在节目播出的同时，这个明信片已经送到了澎湖。我们会邀请十位的澎湖本地人，他在明信片上会写下自己的一首故事，寄给一首故事的听众。接下来会在官方社群当中去公布如何获得这个澎湖的一首故事明信片。那以下就是第一个澎湖的一首故事
1: 。Hello， 大家好，我是黄世恩，今年呢三十三岁。那目前呢在澎湖这边、呃，有经营了一间蔬食茶餐厅，叫做草根果子。然后呢，在二楼的部分的话，是我们的独立书店，叫做指引测试。那么我是在二零一六年的时候从台北、啊、回来澎湖这边，呃、啊，目前呢也有在澎湖这边带领一些年轻人来进行一些澎湖的农业体验，这个计划的名称呢叫做弯腰青年。我是二零一二年的时候前往到台北，那我真的就是非常非常少数的，就是。土生土长，我们讲的土生土长呢，包含了从就学期间嘛，就是从幼稚園开始，然后一路呢到大学，我都是在澎湖这边就读的。那一般来说呢，在澎湖这里，大概你高中、高职读完之后，绝大部分啊，大概百分之九十五以上的这个几率都是到台湾本岛去就读一些大学啦，或者是科大的部分。那我包含了连那个当兵的那个时间，都在澎湖这边当兵。然后我是当完兵之后，退伍后我才到台北。我到台北的第一份工作就是旅行社，是在一间呃目前蛮知名的、呃、旅行社当中，呃担任的部门呢是奖励旅游。然后那时候奖励旅游部门其实就是在针对一些。呃，企业他们如果说有一些什么 top sales 啊，然后尤其是金融啊、保险啊、呃建建筑呃建筑业啊、房仲业啊等等之类的，只要是那种 top sales， 他们就是会跟我们做接洽。在这个部门当中呢，我们就是会帮他们做一个包套的规划，从食衣住行的部分，然后还要包含有娱乐的部分，就是听起来其实比较像是旅游业里面的公关行销公司的感觉。我其实是接触了这一份工作之后，我才知道真的非常的血汗，而且这个血汗程度是往往可能很多时候业务是得要拿着自己的利润砍给客人，然后客人可能还还不会太会去领情，他们不会去跟你计较这么多，但他就是变成是说可能在前端处理这个金钱的部分，往往就会有很多的一些小型的纠纷就会出来了。那像这样纠纷的话，就会让我们哎，可能在处理这个订单的过程就会有点心很累。其实平均月薪大概就是三万五到四万这个 range 之间。我后来一直觉得不太对劲的地方，就是我付出的时间成本实在太高了。然后我后来想通了一件事情，就是我看到我们的部门里面啊，很少会有那种家庭幸福美满。有家庭的话，很少是幸福美满，大部分的话是没有家庭，就是他不太敢会有家庭，因为除非另一半。他也在公司里面，除非他也是我们部门里面的，要不然真的是很难去体谅到对方怎么可以，就是工作了这么久的时间，那可能回到家你说还得要有什么生活情趣，我觉得那个很困难，那个可能就是倒头就睡，然后隔天继续上班这样子。那时候就是公司接了一个呃大型的金控公司，我们家、就是负责他们家所有人的员工旅游。那有一次他们要去欧洲。都得要提前去处理他们的机票上面的名字，所以说呢，我们都会去跟客人收护照。结果那个时候，嗯，我记得我跟他们已经要了非常久，但是他们的窗口也很努力地帮我跟他们的高层要，但是就是一直迟迟的那个名单都没有下来。那当然我也很慌张，因为机票如果有错误的话，其实是很麻烦的事情。但是那个时候只有口头的跟窗口说，那窗口其实他也非常着急。后来呢，窗口在就是机票要确定的大概前两三天就把名单赶紧传给我。他说：“哎、欸，你就先用这份名单先 key in 吧。”那时候我还要跟公司那边去询问说，这样子真的 OK 吗？但公司其实他的立场是说，如果可以的话，就不要去硬催客人，因为毕竟客人是我们的大户。如果一直这样催缴催缴，有可能他就会被送吧，就是就不爽了。那不爽的话，有没有可能导致我们的？整个企业的那种员工旅游的这个部分就会没有办法进行，所以那个时候我觉得有一点像是嗯被夹在中间。但后来就发生了，呃，他们到了机场，当天到了机场，发现到名字有很多都是错误的，因为在呃早年期间，那个名字的拼音呢、啊，那个方式可能跟我们现在在使用的通用拼音可能是不太一样的。那当下我听到这个消息的时候，我整个我整个心都凉了一半，因为。他他们当天到机场，然后因为机票的名字是不对的，你还要在当场改票，而且人数还不少啊、哦。总而言之呢，反正这个改票产生的庞大费用非常非常的庞大，因为他们就是我觉得欧洲的来回机票，所以那个时候呢就处理总金额就高达八十多万，真的是八十多万。我第一次听到这个巨额，我真的是吓得就是要要要屁滚尿流。然后那个时候呢，就跟公司讨论这件事情。然后公司当下是咬定说：“哦，就是我的业务过失，因为我并没有按照正常的 SOP 来走，就是我应该要拿到护照啊，来再三确认。”但我觉得当下有点像是哑巴吃黄连嘞，就是有有苦说不出的那种感受很深刻，就觉得、啊、这瞎回鹘告欧安，就就是、觉得这个社会太黑暗了。对我来讲，真的要崩溃了。我的，但当当下我的天真的要崩塌。然后我就想说，我当下我能怎么办呢？我要打电话给我爸妈吗？跟他借钱吗？我觉得这也不可能，因为我们毕竟在外生活的小朋友会有一个习惯，就是习惯报喜不报忧。所以那个时候我就想说，不行，我要我要自立自强。但是我又很少有朋友可以让我借钱，那我想说，那我就跟银行借。那我跟银行借，凭什么借呢？我就用信用卡去借贷。从这一刻开始，我的人生就跟这个叫做卡债的这件事情就开始扯上关系。然后哦，跟公司那个时候就是讨论的，真的也是有争执过，然后也有讨论过。那最后我们的决定的方法就是，呃，就是我们的公司呢，它负担一半，然后我负担一半。可是那个一半对我来讲，那个也是巨款，那个也是一个巨款的,的部分。其实我后来才知道，因为很多的高层。他们的私生活是非常精彩的。他们会这么晚交出名单的原因，是因为他们那些高层的老，就是我们讲说正宫好了，正宫跟我们关系也都非常良好。他们如果很早的交出名单，正宫就会有时候会打电话进来，会来套话。所以说他们就很赶着在最后一刻才会给东西出来，其实是有原因的。上面有很多名单都是他们带着什么。呃、uh, ，maybe maybe 有小三小四共有。我觉得公司不是第一次遇到，也许他们不是第一次遇到，但是也许他们在当下并没有太多的时间去处理我的这件事情。应该说我们的部门好了，我们部门其实它也不是同时间只有 run 一个 case， 比如说我可能我的手上可能还有呃什么汽车厂的 case 要跑。然后房中业的 case 也要跑，它是同时间，我可能一整天下来要处理好几间公司的旅行。然后我觉得对部门来说，他那时候他们也在忙着，我记得好像是某保险公司非常庞大的保险公司的事情，所以他们其实也没有太多时间再去关注我的这个 case。那个时候我在想的是说，我的生活真的是因为这个卡债的部分压得有点喘不过气。那当下脑海里面其实有闪过很多对生命不尊重的事情，比如说，就各式各样的画面我都想过，比如说，哎，那我是不是我们、嗯、公司很高嘛？我是不是要去高一点的楼层？如果瞬间下来，是不是可以瞬间就就可以失去意识，就可以跟这个人间说再见，或者说。还是说我要用什么方法烧炭吗？烧炭是不是比较可以慢性自杀？然后就是不会有太多痛苦。那当下脑海有闪过这些话题，然后只要回到家打开新闻，是看到类似的这种新闻的时候，就会开始投射到自己身上。但是其实当下我就会赶快的去，赶快把这个观念给倒蒸回来，就是自己是好手好脚，然后呃还有工作能力。也许这个对我来讲，就是我生命里面第一次遇到的最大的挫折。以前真的是顺风顺水太久了，没有太没有太多有这个机会可以磨练。那可能把前面大概将近二十年的苦难全部浓缩成这一次，对我来讲好像就是大还单，然后只是瞬间身体没办法去适应这些效果存在而已。
0: 在经历了这个事件之后呢，黄世仁觉得自己越来越没有办法再待在这个公司里面，他的心情变得越来越糟，所以他做了一阵子之后呢，就选择离开这份工作，但没有想到接下来又是一连串更残酷的考验
1: 。当时候就是其实。跟大部分有欠债的朋友，应该都有一个呃一样的过程，就是我们都是赶快去找一份工作，然后呃然后有钱进来去还债。可是我觉得，我觉得可能那时候我的衰运可能还没有走完，就是在我离开之后，然后我要去投递履历，然后那时候投了履历投了很多很多，但我真的就是很奇怪哦，怎么投就是都不会中，呃、甚至我还一度怀疑我的工作能力是不是有这么差。然后那个在那段期间大概维持了将近也快要三个月的时间。然后那时候我又是一个没有收入的情况之下，所以我那时候我的食物来源最常吃的食物就是在全联里面会卖那个集吉品的吐司，那它还有分整条跟半条。我印象很深刻是那时候我都是吃半条吐司，因为整条的可能吃吃不完会发霉。所以就是要吃半条吐司，然后再拿我的水壶到大楼，到那个像鬼屋一样的大楼的楼下去装装我的水，然后把它装满。那每天就是吃个两三片吐司，然后再狂喝水，让吐司膨胀起来。然后如果有面试就去面试，没有面试的话就在我那个我第一我在第一间套房啊，其实是没有对外窗的套房。当我关灯的时候，它是全暗的，就让自己在里面，就是像冬眠的情况一样。很恐怖吧，而且那都不完全完全不敢让家人知道，而且其实，在那段期间，家里面的人是不知道我离职的。然后我妈，其实我其实是会每天跟我妈通电话的，因为我妈就是属于那种呃非常的传统的家庭，然后她也会想说，哦，就是听听儿子在台北有没有吃东西呀、啊，还是什么鬼的。我还印象很深刻哦，那一那个时候，就是我妈就问我说：“啊，你有没有吃饭呢、啊？”然后那时候好像准准备寒流要来了，就是可能封面要来了。然后我妈就说：“啊，那个听说那个封面要来了，啊，你自己有没有有没有外套要多加一点？这样你知道吗？平常听到这个就觉得哦，好了好了好了。就是在那个时间，在那个阶段当中，听见这样的话是很崩溃的，就是会会大哭的那种。我就说好了，妈妈，我要去加班了，我要加班了，我要赶快先挂电话了。然后电话就赶快挂掉。而当下的我其实是在床上，然后。”电话一挂完，我就立刻拿着棉被把自己包在里面，因为怕哭得太大声，就是把声音关在当中，然后痛哭一场的样子。然后哭完之后，眼泪擦干，然后再继续吃吐司。大概到二零一七或是一八吧之前，我都还不太敢愿意跟其他人说这件事情。我后来离开了游业之后，直接人生大反转，因为那时候朋友一直在邀约，就是邀约我到。他们的餐厅工作，所以我后来呢是在一间熟食餐厅，就是卤味店里面去工作。可是因为工作对他们来说，他们的给我的要求是希望我可以去做类似主管级，但是对他们来说，我这是,是空降的，所以我坚持我要从打工开始，是从计时人员开始做起。也许旅游业是我的第一段人生，就是工作的第一段人生。那我的第二人生从这个餐厅开始，我就想要把自己重新的归零。因为我觉得，如果我还是按照以前的那个趾高气扬的态度去工作，我觉得不见得会是比较好的。那我可能也没有办法去学到什么东西。所以当下的我呢，大概瞬间很快的把公司里面的内内外外啊、里里外外啊，都都已经搞懂了。所以那时候后来也去台中帮忙公司展店，那就有点像是自己开店的感觉。那对我来说，我觉得如果把这个店开成功了，然后员工也培训好了。那我是不是其实就是已经具备了一个开店的特质了？过不久后，我就回来澎湖了，因为当下我觉得好像一直在做的，呃 ，maybe 是重复的事情，很像那个仓鼠啊，它在那个笼子里面跑滚轮，它跑得很卖力，它跑得非常非常的卖力，跑到会喘，可是他终究就还是在笼子里面的滚轮里面跑，他并不是在大草原上面跑。他很努力的跑，可是他只在滚轮里面跑。我觉得那个感觉是有，是有点不太一样的。所以我后来选择就，哎，那就时间差不多啦，那我就回来澎湖，反正提早回来。那如果真的提早回来，然后创了业，那如果失败了，我自己给自己有一个心理建设，就是，诶，我这提早回来澎湖一年，那个一年当中失败了也没关系，就当作是实验的一年这样子。就是我从澎湖到台北之前。我就告诉自己，我去台北是为了要回来这里的这个故乡，所以我设定自己的时间是五年的时间。我回到澎湖之后，呃，其实严格说来，那个卡债还是有一部分是还没有偿还完毕，但是因为身上的户头也已经没有钱啦、啊。所以我是跟爸爸妈妈借钱，然后借了七万块，那时候不敢借太多，不敢借到十万块，就借在个位数，就是哎七、欸、万块，那我就用七万块这样的金额来做一个创业，然后创业就是开了店面，然开了店面之后才开始有些收入进来，会是比较稳定的，稳定进来之后再慢慢的把卡债给逐一的还完，所以我是回来开店的第二年，我才真的把这个卡债给 say goodbye。我印象大概就是在还清的那个时间点，我其实就是给自己多睡了很多的时间，就是没有特别设定闹钟，让自己睡到自然醒这样。然后好像也没有什么去庆祝、欸，哎，就感觉这也没什么好庆祝，就是我把卡债还完了，就是好像因为也没有人知道嘛。但我如果去庆祝什么，就觉得好像真的有什么事情，所以就没有特别去去庆祝，反而是给自己好像有一种形式上的。我可以睡了一个好觉的感觉。那时候回来澎湖，其实最主要是说，我回来澎湖之后呢，那我还能为澎湖做一点什么样的事情？所以当下其实是很单纯的这样去思考。那个时候草根果子开了之后，我是希望是把这边打造成一个。像我在台北工作的时候啊，也会有一些店，我会很常去。maybe 不见得是呃那边的食物或者是那边的东西特别好喝或特别好吃，可能是当下营造的一个氛围是我很喜欢的。就是这种异异地游子啊，异乡游子可能会很喜欢窝在那边的地方。因为我像我讲的在地人的观念啊，它并不是说一定是指这个地区的县市名称的的人的人群，而是指说。他只要是在这一块土地上面生活的人，他都是我所说的在地人。那我说的在地人，其实有好多是因为喜欢澎湖而留下来的人。反而这些这些新澎湖人都比这些旧有的澎湖人来说，他更爱澎湖，因为他们是喜欢这个土地的。所以后来就默默的演变成草根果子，有点像是这样子的一个集散地，然后聚会所，所以很像天地会。我们很常在这边就是策策划一些活动啊，要模仿。就是因为我们很长，就是有点像是我们会想要做一点活动出来，然后可能是跟 maybe 是跟当地政府有点抵触的，就是一些政策抵触的。但是我觉得那个都是青年发生的机会。我后来也发现到，原来我好像还蛮适合做这样的角色，在后面被迫助澜。在正式的回来澎湖之前，然后呢有放假回来澎湖，就会发现到，哎，奇怪，怎么会越来越多的农田会消失不见，然后变成了银河欢的树林？它是一个繁殖力非常的快速，而且你只要农田是很常看到有银河欢的小苗，就是它从别的地方，可能那个鸟会去吃种子嘛，它大便从天上掉下来掉土壤，它就开始发芽，因为它超好长的，它超级好长，就是表示。这个土地是没有人在管理的，要不然基本上只要是有人在种的地方，他们看到银河欢都会把它给拔掉。这是我小时候的记忆，就是我们到农田里面，然后拔花生啊，拔红萝卜啊，就是下面乱的样子，然后把花生夹在耳垂下面这样子。所以那个时候对我来说，农田的记忆是在小时候非常重要的一个一环。但是我后来发现到，我从几次的放假回来，有很深刻的体悟跟感受。那回来。澎湖开始经营了草根果子之后，也一直有在持续的关注大概这类的东西。那脑海里面一直有一个想法，后来是因为呃朋友他就是算客人啦、啊，客人在店里面他有跟我说：“哎，老板你要不要尝试去写计划？”就是我那个时候我的计划名称叫做“弯腰青年”，然后一个横线，澎湖农田复苏计划，就是把废田复苏，把废田再把它种回来。因为我本身不是这个科系出来的嘛。那等于说，我一在那段时间，我的老师就是我的外公外婆，因为他计划是一整年的。然后我在那一整年，几乎是天天都会往外婆家跑，然后跟外婆就是互动啊，然后也会带年轻人到农田去跟外婆学习嘛。所以那时候外婆也很像，也多了很多的孙子的感觉。但是其实在这个之前，我在还在就是去台北之前的时候，反而很少回到外婆家去找他们。那反而是弯腰青年的第一年的那个时间，我很密切的、很密集的去找外婆，然后好像把那个空缺，就是以前流失掉的那种，就是跟外婆的记忆嘛，然后就好像把它填补，就把它填满了，因为而且而且是大量填满。然后也很巧，就是在，嗯、呃，就是外婆在，就是我弯腰青年的计划差不多一年的时候，就准备要结案了。然后那个时候她有去检查她的身体状况，因为她有就是不太舒服。然后检查出来，她就是子宫颈癌的第四期。但是其实外婆她在2020年，那一年不是大家都在说2020年是是一个不好的年嘛？因为很多可能艺人啊，然后可能疫情啊，各式各样都起来。就我外婆也在那一年的时候离开的。所以其实对我来讲，我觉得好像我不知道哎、欸，我觉得冥冥之中好像有一种被安排的力量。然后就是我做了弯腰青年，然后也就开始踏上了跟外婆的这种，就是很近距离的接触，然后就是每天的就这样子的一个陪伴。然后甚至在外婆离开的那一天哦，就是外婆在家里面离开的那个早上，我还在带弯腰青年的活动，我是带完了，然后要回到外婆家，然后我爷爷、我外公就出来跟我说，那个阿妈好像，就是用台语讲，他说阿妈好像好像不太行了。我就赶快冲进去看，我是最后一眼看到我阿妈离开的孙子。我觉得蛮感谢，呃，有弯腰七年的在那个第一年的那个奠定的阶段，觉得都是故事吧。所以后来到田里面，因为外婆离开的时间就是从她发病到离开，其实时间很短，就是差不多一年不到的时间。然后就会觉得好像有很多时刻，好像到田里面工作的时候。就常常会想起外婆以前跟我讲过的某一些一些事情，然后那种感觉是很深刻的，就是觉得没有到离开很久，就觉得好像就是还在旁边的感觉。弯腰今年的计划呢，从二零一一八的尾巴开始，然后。呃，我执行他计划的话是一年的时间，就是按照有经费核发下来是一年的时间。然后我自己是心里面是有定一个十年啦、啊，就是我从三十岁开始做弯腰青年，我希望到我四十岁的时候，还能够看见澎湖的农田里面还有一些人愿意往里面走，他不会被那个农变件的方式给瞬间取代掉，因为澎湖的农变件实在是太恐怖了。非常的恐怖，你只要有农田，你不怕没有房子盖，因为澎湖这边的官商勾结太恐怖了。我发现到我2012年我去台北前的我，跟2016年回来之后，一直到现在2022年的我，其实是不一样的我。我就连我自己来说，我自己都是不一样的。现在的我是比较。符合到我自己喜欢的模样，就是我相对的比较可以愿意说出我自己心里面的需的内容，然后我也可以做我自己喜欢的事情，我也学会了拒绝很多我不应该是我要去做的事。这个时候的我的生活，我觉得比较舒服啦，比较自在。我觉得澎湖真的太屌了，就是我不知道澎湖原来可以有这么多好玩的事情可以发生，所以应该说我从以前就不觉得澎湖是一个不好的地方嘛。我从来没有一次喊过澎湖很无聊这件事情，因为它有太多东西值得我们要去做了。那包含也认识很多澎湖的在地的一些青年，那他们在做的一些事情，无论是海废，就是海洋废弃物、海漂垃圾的改造变成艺术品，啊，那是海漂实验室啦，哈。那再来还有像是离岛出走，他们是在做澎湖的石户的修复。那也认识了，真的是是本科系出来的农业。的一些青年返乡，他他就是在做农场。我觉得这些人都有好多故事可以说，所以对我来讲，草根果子它就是一个在收集这些故事的地方。那有一些想要来澎湖这边重新生活的一些异地留乡的年轻人，他们也会来到这边哦、喔，去取得他们的资源、呃资讯。那我也很乐意的当做一个就是中继站、一个资讯站的部分。所以在澎湖这里，真的有太多的故事可以挖掘，然后也有好多的。呃，一些宝藏可以在生活的过程里面去发现，然后人事物都非常可爱。像这一次的岛啤酒，我觉得岛啤酒这一次好像又把整个喜欢澎湖的那个层级又在拉高很多，就是因为我觉得，比如说，呃，我们从澎湖看台湾本岛，它也是一个大岛；那从台湾大岛看澎湖小岛，它也是个小岛。那澎湖、台湾、蓝屿、绿岛、金门、马祖，对我们来说，它都是个岛。所以说，岛啤酒好像也不是这么的局限于在澎湖这个地方，只是通过澎湖风乳草这么的草根性这么重，然后在各地生长。其实我们就像是风乳草一样，我们都有很有那个韧性的。风乳草呢，它真的是非常的体现澎湖的一个精神。澎湖这边的精神就是，只说我刚刚提到的，比如说，哎、欸，下雨下很少，然后夏天太阳超大，冬天风超大，所以其实澎湖人他在这样的一个环境之下，他真的是有一些韧性，他可以体现在生活当中。maybe 就是，也许我没有被在台北的那段时间没有被打败，有一很大一部分可能也是骨子里流着这样的血意。
0: 节目的最后呢，黄世恩有一段话想送给在二零一二年到二零一六年在台北打拼的自己
1: 。我想要对在二零一二然后到二零一六八月五号之间的我，就是黄世恩，我想要对你说，在这段时间四年的过程里面，呃、你是很辛苦的，在把你的人生。做出了另外一个高度，但是也同时在这个高度的过程，你也跌入了低谷。在这个低谷的过程，我很庆幸你没有真的呃把你的生命轻易的放弃掉。那我也很开心你在那四年当中，你可以把你自己像是呃毛毛虫变成了蛹，又变成了蝴蝶。那你是用蝴蝶的姿势飞回了澎湖，我觉得这是一件很了不起的事情。但是也在那过程当中，在那个勇的过程里面，我觉得你一定是很辛苦的，而且也是非常难过的，也非常低潮的在度过那段时间。你要相信你的身旁有很多的好朋友，有很多的贵人，一直到现在，你的生命依旧如此的绽放你的光彩。那你要持续的好好的在那段时间撑过去。其实撑过去对你来讲都是一个很重要的一个过程，也因为你撑了过去，才能够听到现在的这段录音。谢谢你
0: ，非常感谢你今天的收听。如果你有任何意见与回馈，都欢迎随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。那节目一开始我们所提到的“风如草”通信计划呢，也会在我们的官方社群当中公布活动方式。如果你想收到写下澎湖一首故事的明信片，都欢迎随时关注我们。谢谢你听到了最后，如果你喜欢一首故事，欢迎订阅我们以及分享给你的朋友。我们下次节目再见。